0: 小的时候，多于华的活着，几次哽咽，对着书页充满疑惑。一个人在面对苦难时，是否真的有无限的承受能力？当生命中的一切被剥夺而去，为生活着这个纯粹的本质，人竟然还能发出一种吸血的笑声。在我看来，是伟大而又悲壮的。没有比活着更美好的事，也没有比活着更艰难的事。微妙的平衡，这部长篇小说亦是讲述几代人的辛酸和欢笑，然而更多的是苦难和失去。作者借故事里的校队员。瓦、啊、尔米克之口，展现了渺小和微弱的人们在命运之轮面前的无力和脆弱。这就是我生活中的主题——失去。不过，有的生活故事不都是如此吗？失去是永恒的主题，失去是生活的这场必然之灾的一部分。小说背景是一九七五年的印度，穿插在人物的命运走向中的是很多的政治名词、紧急状态、总理演讲、改革、学生运动、计划生育，而主人公们又无一不被卷入这个年代急速的漩涡里，这就是使得每一个人的故事具有一种时代感。主要人物有四个：学生马奈克、寡居多年的裁缝缇娜、进入寻找工作的裁缝伊什瓦和他的侄子阿姆。当我读完这本书，又翻到开头重新回望，发现了一个令我印象深刻的细节：满怀希望的伊什瓦和侄子从火车上下来。这个时候，他们又进城的生活是抱有奇异的，幻想着挣了很多钱，给阿木娶一个姑娘当老婆。忽然，他们看到路边有一个乞丐，坐在一地带有轮子的木板上，腿几乎沿着屁股被截掉了。乞丐向他们伸出手，叫道：“好心的先生。”给点钱吧。看到此段，一种巨大的荒诞和无力感笼罩了我，因为在书的结尾，伊什瓦也从一个年长却依旧强壮的裁缝，沦落到被截去双腿、坐着轮板问人要钱的乞丐。命运之轮从未停止过对每一个人的讽刺。那些曾经让我们为之不懈的人和物的际遇，到头来却精准地降落在自己的身上。生命之无常和难测，常常是令人欲哭无泪的。马奈克是一个家境优裕的青年，但是却一直生活在父母对其人生道路的指画和安排中。中学毕业后，想帮助父亲经营老店，却被要求去读大学。大学毕业后，想继续深造，却被生硬地安排到迪拜去工作。八年后从迪拜归来，专断的父亲已逝，留下生意惨淡的店铺和伤心欲绝的母亲。物是人非，马奈克不知道该去何从。大学时的挚友阿维纳斯，因为参加学生运动被虐待致死。而失经多年后，马奈克依旧无法从悲伤中平复，心怀一丝希望的他决定去找缇娜阿姨和裁缝伯爵二人，幻想着他们。此时一定幸福的生活在一起。命运之锤在故事的结尾，给了马奈克最后的致命一击。伯侄二人沦为乞丐。缇娜阿姨的势力已接近半盲。他慌张的从史洛夫家里走出来，在遇上伊什瓦和阿姆的时候，假装没认出他们。因为不知道该用什么话语去问候和抚慰，火车站里，列车急急开过，马列克纵身跃向铁轨，奔赴另一个世界。最后一刻，他的手里还拿着阿维纳什送他的象棋，阿维纳什教会他下棋的策略。和人生的哲理，马奈克用了短暂的一生去领悟。然而，这真相如此的残忍，生活的背面是如此的不堪，但选择了不承受。说到底，我们的生活不过是一系列的意外，一连串的偶然事件而已。一串的选择，随机的，或是精心的，叠加起来，构成了被我们称作生活的巨大灾难。教队员瓦尔米克在法院门口的凳子上，这样对提娜说道：“我总觉得，他像一个巡有整部小说的幽灵，在火车上邂逅过马奈克。”对他轻谈自己的人 生， 后来又遇到缇 娜， 在故事的结 尾， 又成了算命者拉贾拉姆的帮手。他沐浴过历史的枪林弹 雨， 却毫发无 伤， 总在一个个恰切的时机说出作者想告诉我们的 话， 请铭记在心。幸存的诀窍就是拥抱、改变，然后去适应。引用一句诗：“一切崩毁，然后重建，重建之人早已白发。”是啊，在你我活过的地方，依然人来人往，依然有生命在唱歌。你看。你不能画地为牢，拒绝走出来。有些时候，你必须将你的失败当作是通向成功的垫脚石。你必须在希望和绝望之间维持微妙的平衡。微妙的平衡，这个说法第一次出现，即是在火车站马奈克和瓦尔米克的谈话中。明智理性如后者，一番谆谆教导，却无法对马耐克的人生走向改弦更张。最终，马耐克还是失去了这种平衡。覆巢之下无完卵。对生活的倦腻产生于一刹那，这种冲动足以将一个人的生之欲望。摧毁殆尽。这种微妙的平衡也体现在缇娜和裁缝伯爵二人身上。一开始，缇娜对他们的态度并不热情，双方之间存在猜忌、怀疑和厌恶。缇娜在心底里，无疑是对他们充满了同情的，但是表面却要伪装出一种高冷的态度。生怕被坑骗，于是就产生了一种有趣的博弈：该做多少让步，该坚持多少？同情和愚蠢，善良和软弱，他们的界限在哪里？在这背后起着作用的，或是印度的种族制度，人被分为三六九等。伊什瓦和安姆出身于低贱的、以柔制皮革为生的恰马尔族群。即使在国家消除了种族的划分制度之 后， 旧势力的阴影还徘徊不去。在闭塞的乡 村， 民主和文明更是一纸空文。也正因为如 此， 伊什瓦的兄弟。阿姆的父亲那拉扬，因为追求投票的权利而被贵族虐待、勒死，全家除了伊什瓦和阿姆，都惨遭了毒手。对于这段暴行的描写，作者极为克制，甚至更像是一种匆匆带过。但是读者的心里却产生了难以磨灭的印象。令人发指的是惨状，被不加感情色彩地描述出来。这种叙述手法增添了悲伤的分量。透过这部小说，我们也能窥见数十年里印度社会的发展。在缝纫行业，裁缝愈加难以生存。大量的成衣店和工厂使旧日的裁缝铺难以为继，这也是伊什瓦和阿姆告别穆斯林师傅阿什拉夫，来到城里找寻工作的根本原因。而马奈克父亲的家族老店也岌岌可危。大城市的品牌深入小镇。家族引以为豪的汽水，也面临着销售滞停。最后一天只能卖出六瓶。顾客是忠诚的邻居和朋友。昔日繁荣不再，落后的手工生产必将被飞速的机器大生产所取代。这实在是一件无可挽回。又落寞难言的事情。伊什瓦和阿姆的身上闪现着人性光辉和坚韧的一面，他们对生活的残酷有着一种巨大的适应性。不管生活多么灾变，只要还活着，是的，只要还有一丝残喘，他们就能在这下戏里。游刃有余，甚至找出一丝悲苦的欢乐来。贫民窟的棚户区被拆，他们露宿街头，在药店门口栖宿，后被政府抓去充当工程项目的壮丁，后来好不容易过上了安稳的生活，因为要筹办安姆。但是，他们转到家乡，不料却被警察带走，强制做了节育手术。阿姆的杀父仇人此刻是村庄的一霸，他认出了长大后的阿姆，并且搜史医生，将其残忍阉割。看到此处，已经不忍卒读。还有什么灾难？可以发生在伯侄二人身上吗？似乎没有了。命运似乎已经穷尽了对他们的玩弄招数。然而，他们还是选择活着。好死不如赖活着，只要活着，就还是有希望的。死都不怕，还怕活吗？虽然他们的一生悲酸险阻。死亡的阴影不时袭来，但是都被他们一一跨过。活下去不再是一种目的，而是一种惯性。故事的结尾，肥胖的阿姆拖着大伯的轮板车一路小跑，伊什瓦坐在轮板上，对其开着玩笑。他们不知道马奈克已经自杀。他们还有着对生活持续嘲讽的态度，那就是永不低头。如果时间是一卷布，阿姆说：“我真想把里面烂了的部分全都裁掉，把那些可怕的夜晚剔除，然后将幸福的部分缝在一起，让时间可以承受。”然而。我会把它缝在身上，一直过幸福的生活。Tina 用平日里缝制衣服剩下的碎布拼接了一张巨大的被单，每一块布都指向着他和裁缝们，和马奈克一起度过的一段时光。夜晚，他将被单拿出来，温习每一块破布，这是他的睡前故事。小说中不乏温柔而幸福的瞬间，最美好的莫过于四个人同居一室，相互关心，其乐融融的场面了。这些是生活给予悲苦人们的美妙馈赠。最后，想以故事里的一个次要人物——乞丐头的一番话作为结束。我们总是欺负自己，跟自己说生活充满了奇迹、美丽和伟大，但最后它却是一场怪诞。还是面对真相吧。张爱玲说：“生命是一袭华美的袍，里面爬满了虱子。”岁月渐长。还越赞同这句话，余华说：“人是为了活着本身而活着，而不是为了活着之外的任何事物而活着。”他或许在写这句话的时候，已经渗透了生命的本质，但这本质，并不是我们应该成为虚无主义者的理由。活下去的秘诀。就是掌握好希望和绝望之间的平衡，去拥抱一切的改变。当然了，还要拥抱悲剧与毁灭。这就是我们能对命运的恣意威胁所能做出的最大反抗。